0: 雪球的用户叫王者小昭啊，他写的原创文章题目呢叫《空调依然是家电板块最好的赛道之一》。我相信持续的收听白老师的节目的朋友，对空调为什么是？家电板块最好的产品和赛道之一，我相信应该是没有什么疑惑和悬念的。但是，我相信最近呢，也有很多新的朋友加入了我们的大家庭，我们一块儿再把这个最基本的逻辑啊，根据这篇文章以及白老师的啊注解或者是一些分享、呃，再来去重新的梳理一下。好，那下面是正文啊。家电板块主要分为白电、黑电、厨电。黑电呢，咱们就不讲，技术呢更迭太快，重资产，国内几个电视公司啊都是增收不增利，净利润率呢非常的低，并且非常的不稳定。而且呢，我前面白老师前面一期节目呢分享过，其实这些电视呢是跟我们来去争夺时间的，就你看了电视，你就很难再去看手机或者是干。别的事情啊，这个呢是分割我们的大块时间的，这个呢其实是有一些问题的。厨电呢主要呢就是几个公司，包括像老板、华帝和美大、白电呢几个明星的公司，就是格力、美的和海尔，当然还有小家电的苏泊尔和九阳。先来看一看其他家电品类的赛道啊，第一，先来看厨电，厨电龙头呢，老板电器。老板电区的市场占有率呢是 25% 在高端市场和方太呢各占半边天。老板、方太肯定不会降价切入终端市场。当前的问题是高端市场已经饱和，只能等待客群收入增长，实现消费升级，慢慢的扩大高端消费的群体。厨电呢，基本上都是一户一套，整个的渗透率已经非常高了。渗透率和高端市场基本到顶，那市场增速就是新增的住宅和存量的更换。此外，集成灶上市的公司暂时只有美大，但美大这个公司感觉各个方面不够优秀。我去卖场看产品和整体造型的细节呢，不如火星人。个人对细分行业的空间把握也把握不准，在这儿呢我们就不谈了。所以，我们说厨电行业它和房地产的发展有着息息相关的正关联，这个我相信大家都是可以接受的。但是空调，我们说制冷行业它不是。第二，我们再来看看冰洗啊，冰洗的渗透率呢差不多就是接近 90% 之九城镇呢基本上是 95% 以上，市场增速就是新增的住宅和存量的更换。当然，还有一个大类就是烘干机啊，未来可能进入千家万户。龙头海尔和美的，包当然包括美的旗下的小天鹅。这个品类的问题呢，就是渗透率也基本上到顶了，市场的增速呢就是新增的住宅和存量的更换。当然还有出口，这个呢对管理层的要求比较高，这个我们也研究不深，也先不谈。最后再看一看小家电啊，这一块市场应该是渗透率比较低的，包括。厨房的小家电，电饭煲啊、压力锅、破壁机、微波炉、榨汁机、电磁炉、咖啡机和电饼铛，和非厨房的小家电，比如说像取暖器、净水器、电风扇、空气净化器。除湿机、吸尘器和扫地机器人。当然我，我我觉得这一类的小家电，它会随着我们生活的丰富呢和消费观念的改变，它会越来越呃丰富，越来越品类繁杂，越来越定位细就是细致。一方面呢，品类在增长，另一方面呢，每一个品类的渗渗透率都有待提高。小家电呢，从增长空间来看，应该是最优的；从经营情况来看，上市公司里。最可选的就是美的和苏泊尔。美的的小家电呢，覆盖率是做的最广，而且做的非常好，走性价比的路线，在大部分的品类中都排名在第一和第二。但是美的的小家电的营收也就占整体的百分之四十出头，加上小家电的单价客单价不够高啊，它的增长呢，对整个公司的增长带动呢还稍微乏力一些，不过也还可以。再来看一看苏泊尔啊。纯粹的小家电加上厨具的龙头公司，但是苏泊尔的问题呢，在于覆盖仍在厨房小家电，没有扩展到生活电器上，而生活电器的客单价呢是普遍高于厨电的，而且渗透率更低。虽然呢苏泊尔也在做，但是消费者显然不够认可，因为它已经形成了固定的心智模式了，就像。我们以前提到柯达，显然不会想到数码相机，显然只会想到胶卷，对吧？包括可口可乐在做饮用水啊、果汁啊，都用了不同的名字啊。如果哪一天加多宝和王老吉出了方便面，你也会觉得有点怪怪。模式啊，另外呢，估值指的是苏泊尔啊，估值也稍微的偏高一些。好，那第二个大问题呢，我们来看一看作者所说的空调赛道的几个持续增长的逻辑。第一，我们先对标日本吧。住宅的渗透率仍有空间，相比于白电的冰箱啊和洗衣机啊的渗透率基本到顶了，空调的百户拥有量不足140台每百户，很多家庭的客厅、餐厅、厨房和客房，当然也包含洗手间啊，都是没有空调的。对标隔壁的日本呢，渗透率还能够再增长近一倍，当然这是理想的情况下。第二，人均活动空间的增长。空调的用户不仅仅是住宅，还有商业和所有的公共场所。我们换位啊，另外一个词叫建筑空间。凡是有人去的地方，凡是有人呆的地方，都需要空调。虽然住宅的增速变换，但是人活动的空间越来越多。有没有看到你们所在城市的小平帽越来越多了？这个就是人活动的空间也会变得越来越多。除了办公场所和家里之外，随着城市化、经济增长和收入的提高，现在的人会参与越来越多的商业活动和文体休闲的活动。而这些活动场所呢，都是需要空间的。那运动健身场所、亲子的场所、培训机构、网吧、茶楼、酒吧、餐厅，还有很多机场、火车站、博物馆、学校等公共场所等等。人们的生活呢，会越来越丰富化。每年经历的环境也会越来越多，这些环境都是需要空调的。比如现在很多大学、中小学，很多教室，包括在一些北方的宿舍都是没有空调的。未来都会有的。包括呃，白老师在上大学的时候呢，我们宿舍里显然是没有空调的，教室里显然是没有空调的。好像在图书馆是有空调的，但是最近最近几年我看到宿舍里包括。呃，还有像教室里都大面积的普遍的安装了空调，当然我相信不是每个城市都像南京的这些学校一样开始有钱，开始有这样的意识去配备这样的空调产品。随着时间的推移，未来越来越多的呃 T 四五六级的城市的所有的空间都会配备上空调，因为人对这个呢是有上瘾程度的。这就是作者要讲的第三个观点。他说吹空调是有成瘾性的。以前呢，大家收入比较低的时候，家里面只有一台空调，然后一般热的时候呢，吹风扇实在是太热了，就挤到一间屋子里吹空调。我记得。我年轻的时候呢，还有很多朋友在买房的时候说，我就在客厅啊装一个空调，然后卧室呢晚上就开着门，然后把客厅的冷风呢用电风扇吹到卧室里面去。当然，没过几年，每个人都在自己的客厅里、书房里，甚至是更多的空间啊，包括餐厅这种地方都装了独立的空调。随着收入的提高，买得起空调，而且这么多年啊，居民电费居然没怎么涨。想一想十五二十年前啊，一个夏天电费三四百，和现在一个夏天的三四百感觉完全不一样。其实呢，是我们的成本下来了，那所以呢，也就更容易成瘾了。就像我们现在。我们手机的流量越来越不值钱，很多人都一个月二十 G、四十 G， 包括像白老师办的套餐都是那种无限流量的。那你想想看，你对流量的上瘾程度跟依赖程度一定是越来越强的。就是呢，稍微有点热或者有点冷呢、啊，都愿意去开空调调节到合适的温度。作者今年在二月到广州住酒店的时候呢，就已经开了冷空调，就是有点闷而已。那么我相信啊。今后有人活动的室内空间，包括住宅的厨房和卫生间，都一定会有空调。嗯，这么来看，渗透率还是挺有空间的。大家都知道，美国人民啊，都是进门全屋开着空调嘛。第四，其他技术更迭比较慢，这个以前白老师讲过，客单价高，双寡头市场规模效应好。对上下游占款能力强，这个不细谈，可以去看加班的会计的各项文章啊。这就是这位叫王者小昭啊，写了一个我觉得像科普类型的一个文章，对待我们去识去识别，在家电各个板块它的发展空间以及它的发展路径是不一样的。那我们其实可以再去聚焦到像格力的。身上在最好的赛道占据了最好的跑道，占据了最好的身位。对待整个的上下游溢价，包括品牌的认知度，还有它现在整个转型的靠谱程度，我认为都是值得我们去期待的。所以这篇文章，我们在这个时候，在2019年的10月份把它再拿出来跟大家去分享一下，等待这格力三季度报它的一些数字的表现。我们现在。暂时还不去预估，还不去揣摩整个的表现。我相信格力的表现依然会是稳健的。那就这样吧，今天就说到这儿，各位投资愉快，再见。